0: Mein großer Quest äh, 2022 ist auf dem Weg, also zu sein, statt zu werden, die ganze Zeit. Also nicht mehr so sehr in der Zukunft zu leben.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge. Gut drauf! Nein, das stimmt nicht. Das ist jetzt keine neue Folge. Gut drauf, das ist jetzt eine neue Folge vom Check-In. Ich erkläre es ganz kurz. Philipp Siefer ist mein allererster Stammgast hier im Hotel Matze seit... Vermutlich drei Jahren checken wir hier regelmäßig ein und sprechen darüber, was uns aktuell so bewegt. Philipp als Gründer von Einhorn, als Familienvater, als Typ mit den verrückten Pullovern und ich als Mitvergnügend-Typ, Hotelmatze-Typ, Familienvater und Typ mit nicht so verrückten Pullovern. Das machen wir, wie gesagt, jetzt schon eine ganze Weile und im letzten Jahr habe ich die Hotelmatze Suite angefangen. Und da habe ich das Prinzip Stammgast erweitert. Ich checke in der Hotelmatze Suite regelmäßig mit Jan Köppen, mit Paul Ripke, mit Thilo Mischke, mit Ursula Nuba ein. Meine Frau checkt ab und zu mal mal da ein. Wenn sie denn mal Zeit hat, auch Sibylle Berg. Und da sprechen wir auch über die Dinge, die uns aktuell so bewegen. Und jetzt gab es im Grunde drei Formate. Den Check-In in der Suite, die Interviews am Mittwoch im Hotel Matze, an der Hotel Bar sozusagen und dann die gut drauf folgen. Und das ist mir ein bisschen zu kompliziert geworden. Im Grunde ist ja Philipp ein Check-In-Gast, ein Stammgast, so wie die anderen auch. Und deswegen laufen die Folgen ab jetzt unter dem Check-In-Label. Am Freitag gibt es die Folgen dann für für die Hotel Matze Suite HörerInnen schon exklusiv zu hören. Da gibt es dann auch keine Werbung und es gibt die Extended Version des Ganzen. Hier im Hotel Matze gibt es, wie vorher auch, die ein bisschen gekatteten Folgen. Die sind kürzer, die sind prägnanter, die gibt es dann immer am Sonntag, so wie jetzt. Und äh, wenn du Lust hast, die Extended Version zu hören, dann kannst du in der Hotel Matze Suite einchecken. So, ich hoffe, ich habe das gut erklärt in der heutigen Folge vom Check-In, ehemaligen Gut drauf, sprechen wir darüber, was uns in den letzten Monaten so bewegt hat. Philipp spricht vor allen Dingen über seinen neuen Umgang mit Ideen, denn er macht das jetzt ganz anders als ich und als er das vorher gemacht hat. Er hat einen neuen Weg, einen neuen Ansatz, darüber sprechen ich bin... Noch ein bisschen skeptisch und sehr, sehr neugierig gewesen. Außerdem geht es um seine Begegnung mit Vorurteilen, eigenen Vorurteilen und wie sich die auch in den letzten Wochen verändert haben. Darüber sprechen wir in dieser neuen Folge vom Check-in. Ich wünsche dir viel Spaß mit Philipp und mit mir. Guten Morgen, mein Lieber.
0: Guten Tag. Buongiorno, oder wie sagt man so schön? Ciao, grazie, buongiorno, ciao. guten Tag, hallo,
1: ciao. Da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder. Wir haben uns in diesem Jahr noch nicht gesehen und es ist der 21. Februar. Aber es ist so wie immer, ne? Es ist wie immer, es ist, wir haben, wir waren, wir haben jetzt einmal kurz im Block gelaufen. Es ist, es,
0: schön, es, ist es ist schön, aber nicht einfach. Es ist schön, aber
1: nicht einfach. Wollen wir direkt sagen, dass wir schon eine Aufnahme gemacht haben? Ich wollte gerade
0: sagen, ähm, ist es okay für dich, wenn ich sage, dass wir schon ein paar Mal on off gedrückt haben? Das Thema Entschuldigung ist größer, als wir dachten auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. ja. Und ich, äh, ich muss
1: mich bei dir entschuldigen. Äh, <lacht> <lacht> nein, ich möchte mich bei dir entschuldigen dafür, dass ich das Thema Entschuldigung äh, mitgebracht habe. Und ich äh, mittendrin während der Fahrt gemerkt habe, das ist so ein bisschen, Philipp, ich glaube, ich habe eine richtig gute Idee. Wir fahren an die Ostsee. Und mittendrin äh, merke ich, dass ich aber ein, ein Auto habe, was überhaupt nicht äh, TÜV-fähig, äh, nicht mal durch den TÜV kommen würde. Und wir sitzen aber in diesem Auto. Aber die die Airbags dich sind ab. kaputt. Ich schleppe dich, schlepp dich
0: ab da. Und ich muss sagen, ähm, du, musst dich, ähm, du musst dich gar nicht dafür entschuldigen. Ich fand's, äh, fand es eine gute Exploration. Und auch sozusagen <lacht> zu explorieren und zu merken, dass die Worte um das Thema abschließend zu beschreiben. Wir haben ja dann auch gemerkt, das Auto ist nicht nur kaputt, sondern auch unser Navi ist scheiße. Ja. Ja. Was ist jetzt, Entschuldigung, im Privaten dann ähm, Personen des öffentlichen Lebens? Wie spielt äh, weiß männliche Perspektive mit da rein? Was macht das alles mit den Patriarchaten struktureller Unterdrückung? Was hat und Markus Zack.
1: Söder und, und Robert Habeck mit einem zu tun? Leute, wir haben das Jahr angefangen.
0: Also wir können die ja woanders ähm, hin und dann können, können, können wir die Kommentare sammeln, was alles daran falsch
1: ist. <lacht> ja, das kann, oder äh, sie bleibt einfach, diese Folge bleibt einfach irgendwo. Ähm, ich habe am Freitag äh, mit äh, einer Freundin von mir gesprochen und sie hat gesagt, die Welt ist, also wir sind alle gerade ein bisschen Kartoffelbrei. Und äh, die Kartoffeln werden zu Kartoffelbrei, wir werden so ein bisschen weich. Stand sind, das nicht in einem Newsletter? Stand nicht? auch mal meinem Newsletter drin. Genau. Habe ich gelesen. Und das ich sehr guter Newsletter. Und ich fand das äh, irgendwie stimmt und es passt irgendwie jetzt auch zu diesem Start. Es ist irgendwie so ein bisschen, man, man holpert sich so ein bisschen rein. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe gedacht, der Januar, da wird jetzt alles einfacher. Äh, denkt man ja immer, wenn der Januar anfängt. Und dann merkt man so, ach, so also ganz so einfach ist es doch nicht. Also
0: auf die Gefahr hin, dass ich mich dafür entschuldigen muss. Aber ich fühle mich <lacht> immer eigentlich, wie eine knusprige Double-Fried-Pommes.
1: Du bist eine Pommes? Ja. Ich bin also Kartoffelbrei.
0: Mehrere sogar sozusagen.
1: Ich bin richtig Kartoffelbrei. Mit 50
0: Prozent Butter? Oder um, bist du so bocues durch
1: Sieb gedrückt? Oder bist du einfach so gesmashed? Ich bin ich bin so ein, so ein Stampf. Äh, mhm. Auf jeden Fall richtig viel Butter. Übertrieben viel Butter. Ja. Und es sind aber noch so unachtsam, äh, sind noch so ein paar Kartoffelklumpen so drin. Hm. Die aber ganz geil sind. Man die freut, sich dann man, ah, freut okay. sich dann. man freut sich dann. Man denkt so, erst unachtsam, aber dann eigentlich auch ganz gut. Okay. So fühle ich mich gerade. Das fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Also du bist eine Pommes, eine Tüte Pommes, ich bin ein Kartoffelstampf. Also ich,
0: ich, ich weiß jetzt nicht, welches ich lieber sozusagen. Hm. Das fühlt sich beides eigentlich gut an.
1: Aber es ist, äh, das können ja jetzt die Zuhörenden. Also ich nehme Bescheiden. die Entschuldigung an. <lacht>
0: <lacht> Einfach nur, um äh, dir da jetzt auch gerecht zu werden. Was, ne? Vielen herzlichen Dank, lieber Philipp. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und da sage ich auch gerne. Was <lacht> ist denn bei
1: dir bisher in diesem Jahr? Also wir fangen mal mit einer, mit einer leichten Einstiegsfrage an, was ist denn in diesem Jahr bisher schiefgelaufen? Boah. Oh. Erste Sache, die in deinem Kopf ist?
0: Also, ähm, zum Beispiel, ähm, die Feststellung, äh, dass äh, ich immer, wenn ich so höre, was ist schiefgelaufen, passiert direkt in mir so ein Ja, aber das war ja eigentlich auch gut. Nee, da war ja eigentlich auch das. Also, vielleicht dieser Positivismus oder so. Vielleicht ist das.
1: Vielleicht ist das schiefgelaufen. Vielleicht
0: ist das schiefgelaufen.
1: <lacht> das ist gut ja, drauf. Cool. Ja, das, das ist ja, ist ja die Lernkurve. Das ist ja schön, gut. Also, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen.
0: Genau, das ist ja, ja. Also zum Beispiel, ähm, also da ist wirklich was schiefgelaufen. Ich hatte letztens so ein, ähm, so ein Gespräch in so, einer, in so einer Gruppe, so etwas ähnliches wie früher, dieser Zirkel, wo man sich seine Geheimnisse verrät und sowas, ne, wo ich, wo ich mal drin war und dann spricht man über Probleme und so. Und dann da soll man so eine Lifeline zeichnen. Das ja. dauert sieben Minuten. In sieben Minuten malt man sein ganzes Leben in Höhen und Tiefen. Dann zeichnet man das so auf. Ja. Und das ist super spannend, weil es ein geiles Format ist, um sich vorzustellen. Um jemanden wirklich Deep Check in 24-mäßig kennenzulernen. Jetzt machst du das mit dieser Lifeline. Und dann ist mir aufgefallen dass in meiner Lifeline viele Sachen, die irgendwie runtergingen, dann nachher aber auch für mich unglaublich was aufgefüllt haben. Ja. Und da habe ich gesagt, Leute, vielleicht habe ich gerade was Revolutionäres festgestellt. Klar, da habe ich an alle gedacht. Ähm, diese Kleinstapeln Weltrei ist nicht dein Problem, ne? Nee, das nicht. Und auch, dass das, was ich gerade wahrnehme, die neue Wahrheit ist. Ja. Ähm. Willkommen auch 2022. Wow, da kann ich mich... Direkt auch wahrscheinlich für entschuldigen. Und die, ähm, die muss aber nicht angenommen werden, also von man mir. Kann. Die, aber ich bin damit okay für, für mich selber. Und ähm, genau, dass das sozusagen eher eine Treppe wäre ja dann eigentlich. Aber im Moment des Downs wissen man noch nicht, dass es eigentlich, dass man schon wieder was Neues gelernt hätte. Und dann hat eine, ähm, wurde aber erzählt von, ähm, also kam eine Lifeline, wo es ähm, einen äh, Verlust in der Familie gab. Also jemand ist äh, gestorben. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, wie wahnsinnig dämlich meine Aussage ist, weil es einfach vollkommen sinnlos ist ähm, und auch sich immer noch vollkommen sinnlos anfühlt. Und ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach, und dann ist mein Vater, und dann daraus habe ich so wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Ähm, und das glaube ich, dann, wo dieser unendliche Positivismus so eine Grenze gesetzt kriegen kann. Da würde ich sagen, das war auf jeden Fall, jetzt kannst du. Und hast
1: du dich bei der Person entschuldigt?
0: Ja, voll, klar, ja. sofort.
1: Bei mir schiefgelaufen in diesem Jahr bis jetzt, also ich bin ja auch perfekt eigentlich. Ähm schiefgelaufen ist, ich wollte in, 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 ein, ein Buch schreiben ähm, über das Thema Arbeit und es ist insofern schiefgelaufen, dass ich dann in dem Moment, als ich anfangen wollte, daran weiterzuschreiben. Das habe ich im letzten Jahr angefangen und auch, auch war da auch schon, also das sagen wir mal so, das war schon sehr, sehr weit. Ähm, und es ist insofern schiefgelaufen, dass ich das nochmal gelesen habe, so am 2. Januar und festgestellt habe, das ist, das ist ja mal so gar nicht interessant und das äh, zieht mich überhaupt nicht an. Und das war ein ganz komisches Gefühl und das ist... Äh, ähm, das ist irgendwie, das ist, das ist eine Runde, jetzt würde ich mich jetzt zurückfragen, na, aber das war doch da schon im letzten, das ist ja schon im letzten Jahr schiefgelaufen, aber ich habe es dieses Jahr erst festgestellt, dass das schief gelaufen ist. Dass das irgendwie ein, äh, dass ich mich da auf dieses Thema gestürzt habe, das ist schiefgelaufen, ja. Ähm, das war ein, das war ein komischer Dämpfer für mich, das so zu lesen zu so das ist aber wirklich richtige Grütze. Ja? Ja. Das ist irgendwie.
0: Und war das dann auch irgendwie gut? Ich warte jetzt darauf, dass du da was Positives daraus machst, eigentlich, weil das <lacht> für dich. Ne? Also wirklich, ich habe es gerade wirklich. Es ist wirklich weird. Ja. Nee, das war. Das ist in mir so verankert. Ich denke dann so und und geil, was ist jetzt ne? geil. Das ist Gutes daraus nee. Jetzt hast du ein viel
1: besseres Buch geschrieben. Nee, nee, Also äh, ja, hoffentlich. Also hoffentlich ist was Gutes rausgekommen, dass eben dieses Buch nicht veröffentlicht wird oder oder vielleicht dann irgendwie in, in, irgendwann mache ich es wieder auf und merke, das war gar nicht so schlecht ähm, und dass jetzt ein neues entstanden oder gerade entsteht was viel besser ist, das kann natürlich positiv sein, aber in dem Moment ist es eher, ähm, fand ich das jetzt nicht so dolle. Also so es war eher enttäuschend. Mhm. Also ähm, das, und jetzt, jetzt die beteiligten Menschen, hallo lieber Verlag, ähm, die fand, waren jetzt auch nicht, haben auch nicht <lacht> geschrieben Mensch, das ist ja klasse, dass du es, also wirklich, Glückwunsch. Für diese erkennt haben wir uns schon die ganze Zeit gedacht, wir wollten dir es noch nicht sagen. Schön, dass du selber drauf gekommen bist. was. was so, hast nicht.
0: du dann noch so geschrieben und so? Hast du noch so geschrieben, so, hey? Tut mir leid.
1: Es ist, ich habe eine schlechte Nachricht, Leute. Ja, ich habe eine
0: gute und eine schlechte Nachricht.
1: <lacht> ja, und das, äh, ähm, und das fand ich interessant. Ich habe genau auch so gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und dann wurde so, ähm, ja, okay, danke, dann da reden wir jetzt. Da, da, ich ich melde mich wieder. <lacht> das war ganz ähm, ja, das war, das war ein komisches Schiefgehen für mich. Ja, Und es ist irgendwie eine, ähm, auch in der Lustvollen Produktivität, dass Sachen, die man macht, irgendwie auch das Licht der Welt erblicken und man mhm. irgendwie so, man, also so, ich finde gerade beim Bücherschreiben, ich finde das so absurd. Ich habe jetzt, beschäftige mich gerade mit Benedikt Welz, ähm, weil er demnächst vielleicht ins Hotel Matze kommt und der schreibt halt an so einem Buch sieben Jahre. Und das ist so, finde ich, finde ich komplett äh, wahnsinnig. Oder hinter uns steht ein Buch von Daniel Schreiber. Äh, äh, nee, da steht ein Buch von, von Angela Merkel oder über Angela Merkel von Herr Linde Kölpel, die das 16 Jahre gemacht hat, dieses Buch. Und äh, also so an einem Projekt 16 Jahre dranbleiben und nicht wissen, was, was passiert dann? Und auch dann im Falle von Benedikt Welz, wenn der irgendwie am Ende der Einsamkeit schreibt, sieben Jahre lang, immer und immer wieder drüber geht und auch eigentlich... über Einsamkeit? Ja. Ja, auch über Übereinsamkeit. Aber völlig gar nicht mehr weiß. also Und dann kommt es irgendwann raus, es ist ein wah wahnsinniger Bestseller geworden. Ähm, aber das kenne ich gar nicht. Also in den meisten Fällen ist ja wie jetzt, wir nehmen das gerade auf, am Wochenende kommt es raus und aus die Maus. Oder man macht ein Foto und das Foto wird veröffentlicht, aus die Maus. Also relativ schnell. Äh, und ich kenne das wenig. Wobei,
0: will das ja jetzt seit mehreren Jahren schon machen, und du merkst auch bei manchen Formaten, die du schon sehr lange immer machst, auch mit jedem Gast, ja. dass daraus dann manchmal noch etwas Neues erwächst. Das stimmt. Und manche Formate, die sind dann wieder so weg.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber wie ist das bei dir? Du bist eigentlich auch eher jemand, der relativ schnell dann auf Ergebnisse, also eigentlich rausbringen und gucken, wie es funktioniert. Abspritzen. und ab. Du bist, ja. du bist eher typ abspritzen.
0: Ich versuche das ja gerade zu ändern, <lacht> nicht mehr so schnell immer kommen zu müssen, sondern auch mal so ein bisschen im Moment zu sein. Ja. Mhm. Es einfach so ein bisschen dabei zu bleiben bei der, bei der Sache. Nein, es ist tatsächlich meine große, äh, mein großer Quest äh, 2022 ist äh, auf dem Weg, also zu sein. Stadt zu werden die ganze Zeit. Also nicht mehr so sehr in der Zukunft zu leben.
1: Auf dem Weg zu sein, als Stadt zu werden. Ja, also guck mal,
0: ich, sozusagen als Beispiel, oder die ich habe immer ein Ziel gehabt und dann bin ich da hingerannt und dann kam ich leer an. Hingerannt, scheißegal, wie ich mich unterwegs fühle, rennen, 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 machen, 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 äh, Wahnsinnsding, unglaublich. Wie hast du das geschafft? Und dann und ich bin eigentlich leer. Ja. Mit mir ist nichts mehr los. Und dann in, aus dieser Lehre heraus neues Ziel finden, mit Waldemar oft zusammen mhm. auch, ja. ähm, der in dem gleichen Modus ja auch lebt. Und wieder das Ziel und wieder renn, 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 rennen, renn, rennen renn und wieder leer. Und so ähm, habe ich bis jetzt mein ganzes äh, Leben gelehrt. Ähm, immer so von Ziel zu Ziel, ohne zu wissen, wie, ähm, und mich ja auch gewundert, dass ich dann irgendwie Panikattacken hatte oder es mir scheiße ging oder weiß ich nicht, ähm, irgendwie. Und jetzt ähm, glaube ich, die Antwort gefunden zu haben, es geht darum, wie ich mich auf dem Weg zum Ziel, oder nicht nur ich, sondern alle, mit denen ich das auch zusammen ja irgendwie machen möchte, wie wir uns auf dem Weg zum Ziel fühlen, ähm, und wie es uns währenddessen geht, damit wir voll ankommen können und dann gleichzeitig aber auch das Ziel erreichen. Das ist dann aber anders.
1: Damit man dann quasi, wenn man am Ziel ist, schon sagt, eigentlich was, also, also zehn Meter vorm Ziel könnte man theoretisch aufhören, weil eigentlich schon alles super war und das Ziel am Ende einfach nur noch, es ist, ist, ist Teil dieser Strecke. Also und das zusammengefasst ist es, äh, der Weg, der ist, Weg das ist das Ziel. Ziel.
0: Laotze ähm, aus dem Dao De Jing. <lacht> Grüße, ist das ja tatsächlich. Grüße gehen raus, ja. Hm? Grüße gehen raus. Grüße gehen De raus De an De Laoze, äh, der dieses Dao De Jing, äh, geschrieben hat. Und da geht's und der Weg ist das Ziel ist tatsächlich die Beschreibung. Ich habe das ist Wann war witzig. das? Wann war das? Das ist ewig, ja.
1: Und es ist es nicht interessant, dass es so ewig her ist und dass so diese ganzen schlauen Dudes, ob das die Historiker waren, ob das die Nicht-Historiker waren, all dieser ganze Achtsamkeitsbums, ähm, den gibt es schon hunderte von Jahren, Jahr, Jahrtausende und äh, immer wieder sitzt Stibel, ah, 2021, 2022. der Weg ist das Ziel.
0: Ich finde vor allem geil. Ich will das
1: nicht kleinreden, nur das ist nee, absurd, dass wir find das... das
0: ähm, also kannst du ruhig auch. Nee, nee, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, die, ähm, die ich habe das äh, gelernt dieses der Weg ich kenne das schon seit ich sechs bin der Weg ist das Ziel weil ähm, wenn ich gesagt habe wann sind wir da im Auto oder so haben meine Eltern immer gesagt der Weg ist das Ziel La Oze und ich fand den Dude richtig kacke ja. der ging mir unendlich und für mich ging es dabei aber immer ums Ankommen also ums Ankommen. Ich wollte ja da sein. Also der Weg war für mich, der stand eigentlich dem Ziel im Weg.
1: Nun muss man aber sagen, dass so, also zumindest bei mir war es so, dass, die, dass der Weg früher in den Urlaub zum Ziel, der war auch immer scheiße. Mhm. Also wir saßen halt im, 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 im Trabi oder dann später am Opel Kadett. Es war eng, mein Vater hatte schlechte Laune und wir durfte, ich konnte ihn nicht lesen, weil mir schlecht geworden ist. Gameboy spielen durfte ich aber auch nicht. Es lief keine Musik. Mein Vater hat sich verfahren, ist wütend geworden. Dann war meine Mutter wütend darauf, dass mein Vater wütend geworden ist. Dann haben wir gesagt, wann sind wir endlich da? Und dann haben sie bei uns nicht gesagt, ich habe Hunger, ich muss mal. Genau, dann haben sie aber nicht gesagt, das Weg ist das Ziel, sondern seid ruhig. Ich glaube, da hätten die Eltern früher das auch mal ein bisschen, also bei mir hätten die den Weg echt, echt mal interessanter gestalten können.
0: Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich eine Fähigkeit, die vielleicht äh, erlernt werden müsste durch, also ich könnte das
1: jetzt vielleicht. Ich glaube auch.
0: Also ich könnte jetzt, der Weg ist das Ziel sagen und dann aber auch noch mehr dazu sagen, außer da, Ja, bitte, bitte. Ach
1: so, war das jetzt ein, ein, ein kleiner Hinweis darauf, so, dass nee, ich nee, Ach so, nee, 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 soll? nee,
0: nee, 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 nee. Aber so, ich wäre sozusagen, ähm, ich merke ja, was das, was es bedeutet, auf dem Weg zu sein. Ja. Und auch dieses, äh, es gibt ja kein 10 Meter vor dem Ziel mehr, sondern es gibt ja eigentlich nur noch den Weg. Das, also du bist das jetzt Ziel da. Ziel gibt gar nicht mehr. Genau, und das finde ich auch so spannend, weil Waldemar und ich ja letztens so über neue Themen, was können wir denn jetzt machen und so, und dann kam ja so Bildung ins Spiel, was ich mega spannend fand. Aber irgendwie hat es mich nicht. Ja. Ich war hatte einfach ich, also ich hatte einen inneren Widerstand dagegen, jetzt wieder so ein Sechs-Monats-Projekt zu machen, wo wir volle Kanne, sechs Monate bis zum Burnout, irgendwie Bildung und dann Volksentscheid und keine Ahnung, bum bumm und ciao mhm. und dann wieder leer zu sein. Und dann hat er irgendwann gesagt, ähm, lass das mal für die nächsten zehn Jahre machen. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Und dann ist das so, ja, volle Kanne. Jetzt, Aber das heißt ja, in zehn jetzt Jahren... Jetzt reformiert die was Schule. Was weiß ich, was in zehn Jahren ist.
1: Jetzt, jetzt reformiert er die Bildung. Vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Also in zehn Jahren sind wir fertig.
1: Da bin ich ja gespannt.
0: Also nicht wir wahrscheinlich sogar, sondern, sondern das ist ja dann hoffentlich eine breitere Bewegung als wir beide. Was ja schon möglicher ist über mehr Zeit, weil dann, ja brauchst du dann ist es ja nicht so eng getaktet, also können auch mehr Leute mitmachen. Und es ist breiter aufgestellt. Aber wir wissen noch nicht, was zu tun ist. Also wenn mir jetzt wieder ganz viele Leute schreiben, dass sie gerne mitmachen wollen, ich weiß es noch nicht. Ich, würde, ich starte einen offiziellen Aufruf. Jetzt? Nee. Ach so. Genau. Wir wissen noch nicht, was, äh, was ist.
1: Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Check-In-Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Droge. Wenn ihr euch auffragt, wieso Lebensmittel in winzigsten Packungsgrößen abgeführt werden und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, dann seid ihr bei Coro an der richtigen Adresse. Die fragen sich das nämlich auch und denken deshalb den Handel komplett neu. Coro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importieren deswegen hauptsächlich direkt. Neugier war schon immer die treibende Kraft jeden Fortschritt. Der zentrale Aspekt der Entwicklung von Koro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Das mache ich auch immer, wenn ich auf Koro bin und diesmal habe ich mir zum Beispiel den Matcha-Tee von Coro bestellt. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es bei der nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code RUTEMAT. Das wird groß und zusammengeschrieben eingeben. Der Link ist chorodrogerie.de. den fange ich aber natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Chorodrogerie Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zum Gespräch mit Philipp und mit mir. Das ist interessant, weil ich kann das zum Beispiel gar nicht. Also, das, was äh, ihr da gerade macht, quasi zu sagen. Wir können das ja auch nicht. In zehn Jahren ist es vielleicht fertig. Und, ähm, und wir wissen aber gar nicht, was. Und ähm, ich starte einen Aufruf. Ich weiß aber auch noch nicht, wann. Ich, ich sag Bescheid. Also das ist, ähm, das ist für mich wirklich, als würdest du gerade chinesisch reden. Ähm, weil ich das, ähm, das ist eine völlig fremde Sprache. Weil ich diesen, ich hatte das jetzt bei dem, bei dem Buchbeispiel, ähm, da hatte ich einen Punkt der Energie und der war richtig geil. Und es war letztes Jahr, also 2021 im Januar. Da ist die, die, ist die Bude richtig aus, mich, aus mir rausgespritzt. Ne? Und dann habe ich aber diese, habe ich da nicht weitergemacht. Und ich glaube, der große Fehler war, dass ich nicht weitergemacht habe, sondern dass ich aus allen möglichen Gründen nicht weitermachen konnte. Und, das so, und, dann, und dann irgendwann war der Punkt vorbei. Und eigentlich kenne ich diese Anfangsenergie, diesen Rausch, wenn man so eine Idee hat, ich finde den so geil, dass also eigentlich ganz viel von dem, was dann so hinten raus passiert, ist ja dann irgendwie so Arbeit. Aber dieser, äh, dieses so Spinnen und dieses nachts noch ein bisschen wach bleiben, Früher habe ich dann meistens noch ein Gläschen Wein getrunken und, und war ganz war ganz hibbelig zu Hause und äh, habe mein Buch vollgeschrieben schon und so. Und, und, und dann, am, dann am, am liebsten direkt noch nachts Leute irgendwie anschreiben und sagen, ja, ja wie was wäre denn, wenn wir das so und so machen oder die Band und so weiter früher und so das, äh, und diese Energie fand ich immer super und da entsteht bei mir eigentlich das meiste ich kann äh, also ich bin auch eher so ein Typ, äh, typ abspritzen that's what he said
0: ich übe ja auch nur ja. Ich, ich weiß ja auch nicht äh, wie sich das jetzt navigieren lässt wir versuchen jetzt ja das so anders zu machen, weil wir gemerkt haben, dass diese äh, Spritzerei nicht nachhaltig ist ähm, mhm. Aber wir wissen ja auch noch nicht, ob das jetzt die Antwort ist, ob wir das jetzt immer so machen, ob wir das gut finden. Und wir merken ja auch, dass ähm, es bestimmte Sachen gibt, die wir vermissen. Wir merken aber auch bei bestimmten Sachen, also zum Beispiel jetzt, wir organisieren jetzt so ein kleines Event. Und die, wenn wir selber uns nachts hinsetzen und dann diese Ideen und wir spinnen und sowas, dann kriegen wir zwar alle Leute Dafür. Also, das ist auch ist eine witzige Ideenhierarchie, die sofort entsteht. Das, also, das merke ich sehr bei diesen, ähm, bei diesen schnellen Sachen. Wenn es sozusagen sechs Monate total verdichtet, da gibt es dann nur ähm, eigentlich Platz für Waldemar und mich. Die, in denen entsteht die Idee und alle anderen, die da mitmachen, die, ähm, die sind nicht mehr Teil der Idee, die dienen der Idee eher. Ja. Es gibt eine, also da ist dann voll die klare Hierarchie, das ist auch nur in Waldemar und mir geboren. Dadurch können auch andere nicht mehr diese Idee sein, sondern die können die nur nachmachen. Oder die können mit dieser Idee was anfangen, aber die machen das dann.
1: Das denkst du oder, oder, oder? Nee, das ist so. Das ist so. Mhm.
0: Und die können natürlich ihre eigene Interpretation, ihre eigene Rolle da irgendwie finden und sowas, aber die Idee ist nicht zwischen uns allen entstanden, sondern die ist in Waldemar und mir entstanden. Das heißt, da sind auch nur diese Perspektiven drin jetzt den Raum ähm, größer zu machen, für mehr Leute die Idee, ist für mich auch so, fühlt sich immer wieder für mich, aber ist ja auch klar, weil ich total daran gewohnt bin, eben so Ideen auf die Welt zu bringen. Also mich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, das ist die Idee, kommen wir machen jetzt alle mit, wow, 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 ähm, das kann ich. Und das andere ist genauso wie für dich chinesisch, ist für mich ähm, unbekanntes Terrain, aber wahnsinnig spannend, nämlich wir, Waldemar und ich tasten uns ja gerade zusammen daran und bremsen sozusagen uns immer wieder ab und sagen: Nee, nee, wir haben genug Zeit und jetzt überlegen wir uns das, jetzt überlegen wir uns das. Und wie schaffen wir es, dass wirklich alle mitgenommen sind und dass genug Zeit ist und dass genug Raum ist, dass die anderen mit die Idee auf die Welt bringen. Und wir sind, also wir beschreiben es gerade, das ist wirklich ganz schön wubu, <lacht> Aber ähm, wir stellen das Gefäß zur Verfügung.
1: Das, also das ist wu verstehe ich dennoch. Ähm, warum macht ihr das so? Also was ist der Grund dafür zu sagen, nee, also wir bremsen uns jetzt aus, damit es nicht unser beide Idee ist, sondern wir warten so ein bisschen auf die Ideen von Also wir, wir haben hier sozusagen nur das Sofa und, und, und warten, dass da jetzt noch irgendwie ganz viele, also das sind nicht nur diese ne, man weiß, das, so kenne ich dich ja auch, sondern die Perspektive muss jetzt auch von dem und der und dies und das und so weiter dazukommen. Ähm, warum macht ihr das so?
0: Ich, also ich glaube, dass das besser ist. Also es interessiert mich viel mehr, aber das andere Ding ist so, als ob ich das schon tausendmal gemacht hätte. Ja? Wenn du mir jetzt sagst, bring mal ein neues Produkt raus, das äh, Weißt du ja genau, wie das geht. Ja. Ne? Da setze ich mich hin, weiß ich genau, wie das geht. Dann nehme ich mein Notizbuch, dann rufe ich Waldemar an, genauso wie du, und dann trinke ich am besten noch drei Glas Wein, rauche noch eine dicke Tüte und dann ähm, schreibe ich irgendwelchen Leuten, das ist die Idee. Blub, blub, und dann nach drei Monaten ist fertig, ich bin leer, das Ding ist da, alle sagen, wow, geil und fertig. Und dann das Nächste. Und es kommt mir irgendwo, ich habe keine Lust mehr. Das, also nur weil das jetzt geht ist das jetzt nichts, was ich und noch das, mal abspulen will. Sondern ich will was, ich will eine neue äh, Art finden, das äh, unterwegs zu sein.
1: Und jetzt haben wir aber, nehmen wir mal genau diese beiden Beispiele. Wir haben jetzt einmal drei Monate und einmal zehn Monate. Äh, äh zehn Jahre. Mhm. Also wir haben, äh, hier gibt es eine ne, ne Grundidee und für diese erste Grundidee brauchst du drei Monate. Also hast diese drei Glas Wein getrunken, diesen, den, den, den die, die Joint geraucht und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt es bist du nach drei monaten fertig das produkt kommt raus ich glaube es gibt auch nicht nur äh, alle sagen geil sondern auch es interessiert irgendwie niemanden oder weniger mhm. ähm, oder es hab, ist doch nicht nach drei monaten passiert weil da gab es so viele zwischensachen da sind jetzt irgendwie doch es ist ein jahr geworden ähm, und dann gibt es auf der anderen seite jetzt dieses zehn jahres ding und ich verstehe einfach gar nicht also weil in den meisten Fällen ist es doch so, also auch, also zumindest so kenne ich das auch bei euch. Es gibt zwar einen Grund, eine Idee, aber die Idee ist ja an sich erstmal, eigentlich glaube ich, Ideen sind gar nicht so viel wert. Eigentlich ist es die Umsetzung am Ende. Mhm. Ähm, und bei den Sachen, die ich von euch kenne, ist ja, da kommt jetzt, wenn wir bei Einhorn, dieses das, das Kondom nehmen. Ähm, oder das nee, nein, das Perioden, äh, eigentlich Periode ist noch besser, da gibt es von euch vielleicht den, den initialen Grundgedanken, dann kommt aber das Design dazu, da kommt bei euch die Kollegen von der Nachhaltigkeit dazu, von der Logistik und dann wird dieses Produkt ja immer mehr ähm, immer mehr so ein Ding und äh, und vielleicht war der initiale, du Waldemar oder du, der gesagt hat, Periode ist geil, aber eigentlich ist die Idee Cordelia war das oder Cordelia.
0: Und das Team, ja.
1: Und Weiß das ist, und ich nicht siehst du, und dann ist es aber ja doch auch gar nicht mehr so sehr, also deswegen, ich verstehe es nicht so richtig, ehrlich gesagt, merke ich gerade, also was der Unterschied ist, weil der, es ist ja immer eine Reise und immer ein sein und eine gewisse Erschöpfung, ich glaube, die wird es auch, ins, also ist doch, also ist doch auch nach zehn Jahren, also wenn man dann, hat man irgendwas erreicht also es gibt auch immer so Milestones eigentlich. Also, also das, wo man sagt, da kommt jetzt irgendwie was raus aus der Druckerei oder ähm, hier hat man eine gewisse Anzahl verkauft oder hier hat man was als Team begriffen, was jetzt besser funktioniert als vor einem Jahr noch. Also das sind ja die ganze Zeit so Abläufe, die währenddessen passieren.
0: Also der, äh, der Unterschied ist doch, äh, in, in irgendwo hinzugehen zu sagen das ist die Idee, so und so machen wir es. Mhm. Ihr könnt jetzt mitmachen. Das wäre so typisch. Äh, Waldemar und ich schreiben One-Pager, schicken den dann 100 Leute und sagen: That's it. Bist du dabei?
1: Mhm. Also, so habt ihr es bei den Kondomen gemacht und so habt ihr es bei Olympia gemacht im Grunde. Ne? Bei
0: Kondomen das war es ja Crowdfunding, ne? Also, ja. das war ja wie ein One-Pager, ne? Wir haben gesagt: Das ist die ja. Idee, mhm. kauft ihr einen Jahresvorrat, dann gibt's das. Kauft ihr keinen Jahresvorrat, gibt es das nicht. nicht. Ja. So, und jetzt ähm, treffen wir uns mit 50 Expertinnen, sagen denen: Hier ist ein Gefäß. Wir glauben, Bildung ist ein großes Problem. Wir wollen was in dem Bereich machen. Wir machen das aber nicht alleine, sondern wir haben eine bestimmte Kompetenz, zum Beispiel ein Produkt zu bauen und das zugänglich zu machen. Ja. Und wir werden diese Kompetenz auch nutzen, aber die anderen nicht. Mhm. Also Arbeit, was demokratische Prozesse angeht oder was wirklich Bildung angeht oder sowas. Keine Experten, bla. Das heißt, wir sind auch kein Gesicht, was dann irgendwie im Crowdfunding sagt, wir beiden Typen ähm, bringen jetzt das Kondom raus, sondern es, ist, ähm, es geht um eine andere Art von Bewegung. Es geht um das äh, Gefäß und alle Leute, die dann damit zu tun haben. Und in bestimmten Bereichen werden wir dann sichtbar sein, in bestimmten werden aber andere viel sichtbarer sein. Also nicht so eine Zentrierung auf eben genau Idee geboren von und dann ab da nur noch meine Idee. Und mhm. alle reden auch, wenn die die wollen dann immer mit dem Gründer von dem Kondom ja auch reden. Dabei arbeiten dann natürlich total viele Leute, die sich damit viel besser auskennen und so. Und das probieren wir gerade anders zu machen, dass diese Gemeinschaft so eine Art, also dass das eben kompetenzbasiert ist und dass sich auch mehr Leute beteiligen können, dadurch, dass wir eben nicht in sechs Monaten alles fertig haben, müssen. wir hatten bitte so viel Zeit. Also das können ja auch nur wir beide uns gerade leisten oder sehr wenige Leute. Und wir wollen ja. ja auch Leute dabei haben, die sich das vielleicht nicht leisten können und denen dann erstmal die Voraussetzung schaffen, dass sie sich das leisten können, weil wir den Input nämlich auch brauchen, weil, weil der nämlich sonst gar nicht in das Produkt eingearbeitet werden kann. Produkt jetzt im weitesten Sinne mhm. für Aktion oder whatever. Ja. Ähm, und das ähm, finde ich, Total spannend, weil das ja dieses, dieser Flow-Moment, ich, also ich kenne ihn ja auch gut, das fühlt sich ja so wie, oder es ist ja so ein Flow, so anzufangen und dann so bis zum Ende fertig zu werden. Und es kommt alles aus mir. Aber oft ist es ja so, dass es, ähm, dass es viel spannender wäre, noch viel, viel mehr mitzunehmen und, es, äh, und viel, viel mehr da drin zu haben und die anderen Sachen auch alle zu so zeigen, die aber vorher nicht in mir waren.
1: Das verstehe ich ja. Ähm, ich glaube, das ist relativ ähm, eine abstrakte Kiste. Voll. Also ich hatte das. Ich Für mich
0: auch. Ich weiß nicht, wie das geht. Also das ist auch, das reizt mich, glaube ich, auch sehr daran. Das nennt sich ja nach Otto Schama ähm, hier Theory You, ko ja. kreativer Prozess oder generatives Denken. Und ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich, das ist, also ich glaube, das finde ich so spannend daran, etwas Neues zu erfahren. Und ich glaube aber, dass diese Sachen, wenn wir jetzt über Zusammenarbeit in der Zukunft und wie können Ideen aus mehr Perspektiven entstehen, dann ist das, glaube ich, die Art, wie wir das machen müssen, um zukunftsfähige, enkeltaugliche Ideen zu schaffen, die wirklich Perspektiven abbilden also eine
1: relevante Anzahl von Perspektiven. Also dieses Co-Kreationsding, <lacht> da, da, da gebe ich dir total recht. Also ich empfinde das aber auch gar nicht. Also so ich, ich glaube, wenn man das hat, vielleicht, also in, in, ich bin 42, du bist 40 jetzt, glaube ich. Nee, 39.
0: Noch. 20. Dezember werde ich 40. Bist du
1: 40, dieses bist du 40. Also man kann schon sagen, eine Generation. Ähm, und ich glaube aber, dass wir noch zumindest sehr geprägt sind von den Eltern. Also von diesen, oder von den Bildern, die wir ja auch immer noch haben, so eine Elon Musk-Vorbilder. Ähm, Vorbilder. Und äh, ich glaube, dass auch diese Vorbilder, dass es super wichtig ist, äh, so ein Vorbild zu haben, weil ich glaube, die Orientierung ist immer an Personen, weniger an Gruppen. Also mhm. deswegen auch sowas wie Fridays for Future ist dann eben eine Luisa oder eine Greta und so weiter, sondern und du hast dann, also eine Fußballmannschaft ist dann auch, natürlich ist es, sind es die bayern oder Hertha oder wer auch immer aber dennoch gibt es auch eine person die dann in irgendeiner form die die kompetenz auch hat mehr gesehen zu werden als als andere die irgendwie herausstechen mhm. dass man irgendwie jemand wie schweinsteiger kennt weil er irgendwie eine besondere figur ist und andere halt einfach nicht so weil sie anders strahlen und also so wie wir sogar mit Vergnügen in den letzten Jahren arbeiten und so habe ich aber euch als Einhorn auch immer verstanden, ist es vielleicht, also eigentlich, vielleicht kommt der initiale Gedanke für eine, für ein Produkt, vielleicht kommt der vom Gründer oder der Gründerin, ähm, aber eben weil die Idee an sich so wenig wert ist, kommen eigentlich die sowieso die ganze Zeit noch neue Sachen dazu. Aber ich glaube, und dann ist es vielleicht unter Umständen auch daran mitzudenken, zu sagen, nicht nur, und das erleben wir auch, es gibt ja auch Gründer und Gründerinnen in der Öffentlichkeit, die für ein Produkt oder eine Idee stehen, wo man sagen würde, sollte vielleicht jemand anders machen. Der hat jetzt nicht so das Schweinsteiger gehen. Mhm. So, und dadurch geht es unter, weil das irgendwie, weil die das nicht so gut verkaufen können. Ähm, weil das ja auch eine Kompetenz ist, auf einer Bühne stehen zu können und ein Produkt zu bewerben. Ich glaube, das kann man gar nicht, ähm, also das habe ich bei euch immer ganz doll bewundert, wie ihr irgendwo auf einer Markthalle Bühne stehen könnt und einfach so eine Leute mitreißen könnt also wo ich denken würde das nie im Leben könnte ich das und ich kenne auch niemanden bei uns in der Firma, der das könnte und, und ihr habt so viele leute, die das können. Ähm, das ist glaube ich eine Kompetenz, die aber sowieso schon die ich sowieso schon bei euch sehe also dass ihr das dass ihr das Aber macht. wir
0: haben bis jetzt nicht so viel außen geguckt was in der Idee noch drin sein sollte, nämlich die ähm, Repräsentation der Idee zum Beispiel. Und dabei, also ich finde das zum ja. Beispiel, dass das immer unsichtbar ist, wer alles hinter dem Projekt steht. Und das ist eigentlich, ist das ein großes Problem. Also das wirkt ja auch, das ist ja für, für, für Demokratie, für Parteien ähm, so, das ist wirklich, eigentlich ist das total doof, weil die Leute sich dadurch ja auch nicht mehr zugehörig fühlen. Also ich habe das, gemerkt das bei Einhorn, das, es gibt natürlich da Leute, die nicht so gerne auf der Bühne stehen, dass dann vielleicht auch deswegen nicht so gut können, wie ich jetzt zum Beispiel. Und das aber auch welche gibt, die jetzt mehr lernen, das zu machen und auch wahnsinnig gut da drin ähm, sind und werden. Und die wurden aber immer nicht gefragt, weil es ja auch praktisch war, dass das äh, dann halt so lief. Und ich habe die Bühne halt auch nicht frei gemacht. Mhm. Und jetzt, ähm, wenn ich anfange, diesen Raum aber mehr Leuten zur Verfügung zu stellen und die mal abgebe, dann stehen plötzlich andere Leute auf der Bühne und die Leute sagen, ach krass, guck mal, ähm, die, äh, das können die ja auch. Das ist ja unglaublich. Und ich glaube, dass sowas auch in so einem Ideending, das ist so, wir müssen erstmal üben überhaupt, dass äh, Ideen von anderen, also überhaupt müssen wir erstmal, den müssen mehr Menschen merken, dass ihre Ideen wertvoll sind, nämlich dieses Selbstverständnis, das ist ja so, So was ist so ein Gründerbild, da denkt man ja, das sind ja irgendwie jetzt so, oder so wie ich es wahrgenommen habe, so irgendwie Leute, die jetzt irgendwie viele Ideen haben und die dann total toll irgendwie exekuten können. Ja. Und ähm, Aber eigentlich sind das ja zum großen Teil super privilegierte Leute, die jetzt ähm, die wohlhabend auf die Welt gekommen sind. In deinem Fall jetzt nicht, ne? Nicht so doll.
1: Nicht so doll, ne.
0: Ähm, und die ähm, haben sich einfach von Hause aus schon so viel getraut immer, dass sie immer wussten, dass ihre Ideen ganz okay sind und deswegen trauen sie sich auch die ganze Zeit darüber so laut zu reden und deswegen werden diese Ideen, das ist so ein bisschen so eine self-fulfilling-privilege-prophecy, die dann natürlich auch passiert. Und dadurch gibt es total viele Ideen, die vielleicht super wichtig sind, wo sich aber die Leute nie trauen würden, das jetzt irgendwie so richtig auszuspucken. Und in einem co-kreativen Prozess kann das aber passieren, dass irgendwie da viel mehr zusammenkommt und dadurch auch was ganz Neues entsteht. Und das ist, so, glaube ich, früher war es auch immer so, in einem Raum war schon die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie der Lauteste bin, der am meisten irgendwie spricht und Raum einnimmt. Die war relativ hoch. Hm. Ähm, und Dadurch habe ich aber auch jetzt nicht unbedingt mehr wahrgenommen, was da passiert ist.
1: Mir hat das der Leon Winscheid mal erzählt, dass er in seiner Firma, ähm, dass die Ideen, also die, die es für die Zukunft geben sollte für seine Firma, dass sie die anonymisiert vorgetragen haben. Und das fand ich ganz gut, also dass man quasi einen, einen Zettel hat, da steht nicht drauf, von wem die Idee ist und dann wird die vorgetragen von einem oder einer und dann wird darüber einfach abgestimmt, welche Sache man als nächstes macht oder wie man was man da umsetzt und so gibt es eben nicht, A, die Idee kam jetzt von Leon oder Philipp oder Matze und dann, es gibt ja auch noch den Punkt, dass es manche Leute gibt, können eine gute Idee, nee, eine mittelmäßige Idee sehr, sehr gut verkaufen. Mhm. Und andere können eine sehr gute Idee einfach überhaupt nicht äh, vermitteln. Und deswegen gibt es dann oftmals auch einfach Voll. mittelmäßige Ideen. Und ich fand das einen sehr, sehr einfachen und, und, und schönen, Cooler Hack. Äh, schönen Hack. Ja. Ähm, ich bin total gespannt, ob äh, und ich hoffe, dass ihr ankommt. Ähm, und ich bin,
0: <lacht> ich hoffe, dass wir unterwegs sind.
1: Ähm, <lacht> <lacht> mhm. äh, na, für mich ist das, für mich glaube ich, ist das Ankommen in dem Moment sowieso schon, dass es losgeht. Also so, das ist, das ist, äh, also Ankommen heißt für mich eigentlich, dass der Wagen startet. Ähm, äh, das ist, glaube ich, so das, was ich da.
0: Also wo ich, wo ich merke, ähm, dass ich auch diesen Rush vermisse, wobei ich mich auch frage, warum das, also was da so ein bisschen hinterliegt. Diese Anfangszeit zum Beispiel von jetzt Olympia, so als letztes großes Projekt, dieses Crowdfunding so schnell vorbereiten zu müssen und so richtig durchzudrehen, das ist natürlich auch ein krasses Gefühl.
1: Und eine krasse Energie. Also, ich, also deswegen, ich bewundere wirklich, dass ihr euch das so vornehmt, weil ich, ähm, bei mir ist es entweder, also, ich weiß nicht, also, wenn ich, wenn ich Zeit habe, dann ich, lege ich mich da hier aufs Sofa und oder quatsche nochmal wie mit Maxi draußen eine Runde oder telefoniere und so weiter und so fort. Und dann, äh, und also diese, die richtige Energie, die entsteht entweder sozusagen in so einer Nachtsituation, wenn, wenn irgendwie alles, alles Ruhe ist, aber ähm, in, in, in der Drucksituation entsteht bei mir viel mehr. Und äh, wenn ich jetzt lange für einen, keine Ahnung, eine Podcast-Aufnahme habe, dann dauert die auch einfach lange, aber ich glaube, ich kriege eine gleiche Qualität in kürzerer Zeit hin. Also ich merke das manchmal in der Vorbereitung auf Gäste. Wenn, ich, wenn so ganz kurzfristig eine Zusage kommt, dann kann ich mich auch richtig schnell in so eine Person wirklich hm. nahezu reinprügeln. Und, ähm, und ich hatte jetzt vor kurzem wirklich die Situation, okay, okay. wo ich irgendwie wirklich, da habe ich mich auf eine Person richtig lange vorbereitet und auf eine andere Person sehr, sehr kurzfristig. Und ich, also jetzt, das eigene Gefühl danach war, das schneller Vorbereitete war besser und auch die, wenn man das jetzt einfach mal nur Zahlen anguckt, auch da. Und, ähm, und manchmal dauert, also, weißt was, du weißt, was ich meine, diese Energie, die entsteht, wenn man so, also ich, ich brauche einfach, wenn du sagst, ach, komm einfach irgendwann, dann komme ich halt echt spät. Und wenn du sagst, sei um 12 Uhr da, dann äh, geht mir das, äh, gelingt mir das schnell, aber ich bin auch so programmiert. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr das, ähm, ja, dass ich, die Energie also, sich hält.
0: Ich glaube, diese, ähm, es gibt ja dann trotzdem diese Momente der, ähm, der Verdichtung, in denen dann wieder was gemacht werden kann. Aber ich glaube, die Momente, zu, irgendwie, die man unterwegs ist oder die man wartet oder die man so hält, ja. bis es dann passiert die sind total, also ich glaube, das ist eigentlich wichtig, jetzt eben nicht so rein zu rushen in das nächste Ding und wieder, sondern vielleicht auch sich mal zu fragen, wieso ist das jetzt überhaupt so wichtig? Ist dir das in drei Monaten noch immer noch? Ja. Ich weiß zum Beispiel, Beispiel, meine ähm, Eltern sind große Pädagogen, also ich muss wirklich sagen, dass die ja viele Sachen irgendwie cool gemacht haben. Ja. Ähm, so also das ja. äh,
1: sehe ich vor mir. Vielen Dank.
0: Also im Namen meiner Eltern. Ähm, zum Beispiel wollte ich unbedingt ähm, Gerbile haben, Wüstenrennmäuse. Mhm. Weil mein Kumpel Oliver, der hatte Gerbile. Und ich wollte dann auch Gerbile haben. Und dann habe ich, ich will Gerbile. Und dann meine äh, Eltern waren so, ja, er will Gerbile, Mist. Ähm, wie machen wir das? Und dann hat mein Vater gesagt, wir machen das so, äh, wir rechnen einmal kurz aus, was es kostet. Also war schon mal in, äh, buy-in ins Projekt, ja. dann haben wir uns hingesammelt, so eine Kalkulation, also was kostet das Terrarium, was kostet die Lampe, was kostet der Sand, was kosten die Gerbiele und dann waren das irgendwie 100 Mark oder so und dann hat er gesagt, okay 100 Mark das heißt ähm, viel ich sag mal, wenn du 50 Mark gespart hast, kriegst du von uns die anderen 50 Mark dazu und hier ist jetzt die Spardose ähm, für die 50 Mark und sobald die da drin sind Gerbiele ja ich glaube, bis 15 habe ich es gemacht. Ja. Und dann nicht mehr Gabiele. Ja. Wollte anscheinend doch nicht so gerne Gabiele haben. Ja. War dann, und das war aber für mich vollkommen okay. Und das frage ich mich bei manchen Projekten auch so. Da rusht man dann in sowas rein und denkt so, jetzt muss ich unbedingt, ich weiß nicht, Buch oder irgendein Scheißprodukt machen. Und dann ähm, ist man so mittendrin und so verlässt einen so, aber man muss dann auch fertig werden und so und dann ist irgendwie nicht so richtig und dann hätte man sich eigentlich die Spardose vorher gewünscht und jetzt sozusagen dieses Hinarbeiten auf den kreativen Prozess und erstmal Gefäß sein und das so in sich sacken lassen und weil man, ich war ja jetzt auch schon wir haben ja in Barcelona eine Schule besucht ja. und so, also wir beschäftigen uns ja die ganze Zeit mit dem Thema und treffen Leute und reden und es ist jetzt nicht so, dass wir nichts machen. Aber wir gehen nicht aktiv in den Lied, um eine Kampagne für irgendwas jetzt irgendwie loszutreten, wo wir irgendwas draufschreiben. Das ist, passiert nicht, sondern wir verbinden Leute miteinander, wir verbinden uns mit Leuten, wir reden mit Leuten und ähm, wir bauen jetzt ein Gefäß, damit diese Leute, die wir dann alle verbunden haben, selber sagen können, was sie denken, was dort passieren soll und dann helfen wir dabei mit. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir beide sagen, die Weltrettung an einem Tag für 29. 95.
1: Ja. Noch nie bei Demokratie <lacht> so günstig. Ähm, Was? Noch nie bei Demokratie so günstig. Ja. Ähm, also ich glaube Die Weltrettung. Die Weltrettung, ja. Also dafür sind wir ja hier, ähm, um das äh, anzugucken und zu, zu erfahren, wie, wie ist es denn, wenn es so ist. Und das ist ja einfach mal ein ein anderer ähm, ein anderes Losgehen. Und ich bin sehr gespannt. Äh, das Ziel ist der Weg. Das Ziel ist der Weg. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich frage mich. Ach nein, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Gut. Ähm, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, ähm, also da, da weiß ich schon die Antwort, äh, nur möchte ich ein bisschen mehr darüber wissen. Und zwar haben wir im letzten Jahr, im September würde ich meinen, hast du vom Timeless Wisdom Training gesprochen. Und, ähm, und
0: wie ich das nicht machen werde, ja stimmt. Und,
1: und also erstmal hast du dich dazu beworben, dafür musstest du an einem Wochenende in so einem Zoom-Ding drin hängen. Ich habe gesagt, mach das unbedingt, das hört sich so ähm, durchgeballert an, da will, da will man ja allein wissen, wie es weitergeht. Dann hast du dich eigentlich entschieden, dann nicht mitzumachen und dann hast du in unsere Beste des Tages Liste, das heißt also die Liste, wo wir jeden Tag eine Sache eintragen, was uns am Tag passiert ist und inzwischen gar nicht mehr das Beste. <lacht> ähm, da stand jetzt im Januar und Februar immer wieder TWT, also Timeless Wisdom, training äh, meditation wow durchbruch ähm, also das scheint ja also ist ja wieder da Na, das wissen wir also es ist du bist, bist da weitergegangen und jetzt musst du ein bisschen erzählen was ist da eigentlich los was ist timeless wisdom training mhm. nochmal?
0: Mhm. Ähm, das ist so ein ist ein zwei von äh, thomas hübel und seiner Academy of Inner Science heißt das, glaube ich. Genau,
1: wir haben damals ausgerechnet, was der Typ damit verdient. Das war ganz interessant.
0: Ja, das, ähm, naja, das verdient er nicht eher, sondern, Ja. Naja.
1: Aber es war ein gutes Businessmodell. Einfach jetzt so aus einer Kann man machen. Le kann man machen. Kann man machen. Gutes, gutes Produkt.
0: Genau, die, das ging ja so ein bisschen los mit dem Buch von, also sowieso unsere Arbeit mit Bettina Rollo meine Arbeit noch mit äh, Rivka, in der ich mich so mit ähm, beide
1: Coaches die Körper,
0: -Ko Kopf, äh, New Work Needs Inner Work, das Buch von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach und dann äh, das Buch von Joanna Breidenbach, äh, Innenansichten. Ja. Und in Innenansichten wurden ja wurde so Joannas Weg beschrieben, was sie alles an WuWu ausprobiert hat, um zu sich ähm, zu finden oder anzufangen, zu sich zu finden und ähm, ein Teil davon ja auch Rivka und ein großer Teil davon das Timeless Wisdom Training. Und dann Waldemar und ich überlegt, vielleicht sollten, also sowieso war ja über, ähm, über also eigentlich fing das so ein bisschen an in dem, bei Olympia, als wir gemerkt haben oder für, zumindest mir ging es so, als ich gemerkt habe, dass ich nichts über strukturelle Ungerechtigkeit weiß und dann ja irgendwie Happy Land verlassen habe in diesem Seminar über kritisches Weißsein ist mir so klar geworden wie geschlossen meine Welt ist und was ich alles nicht weiß und dann habe ich mich haben wir uns ja sehr viel mit Intersektionalität beschäftigt aber gleichzeitig auch gesagt dass Spiritualität also sich selber fühlen und irgendwie die Welt um sich fühlen dass das ein wichtigeres Thema ähm, sein müsste und dann gab es eben dieses Timeless Wisdom Training, das ist sozusagen so ein zwei jahre crash kurs im mhm. ähm, Fühlen ja. ähm, Und das machen wir jetzt. Und da war jetzt das erste Wochenende, krasserweise. Ähm, alles über Zoom. Donnerstags bis äh, Sonntags wow. ging das. Und es geht, Achtung, von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends.
1: Alles über Zoom.
0: Alles über Zoom. 400 Leute ähm, in Zoom ähm, mit Pausen zwischendurch auch, aber ja, und dann ähm, eine Stunde 400 Leute vor Zoom kurz meditieren. Ich hatte mich noch nie eine Stunde irgendwo hingesetzt und die Augen zugehalten. Ging.
1: Ja gut, ihr habt ja auch ein bisschen was bezahlt dafür, deswegen geht das ja auch, glaube ich, immer noch Ach, ein mein, bisschen ist, einfacher. Ist das bei dir so? Interessant. Ich glaube, es ist, also das ist, klar, also klar, das, das habe ich sogar gelesen, ähm, dass das äh, bei Kursen äh, wichtig ist, dass die eine gewisse Preisspanne haben, damit mhm. die Leute das ernst nehmen, damit sie auch wirklich mitmachen. Das hat Seth Godin, hat das mal erzählt. Äh, da habe ich das gelesen, der hat nämlich auch so eine so einen so, so Masterstudienkurs, den er macht und der sackenteuer ist. Und da wurde halt auch damit konfrontiert und ähm, hat er das gesagt. Und dass seitdem äh, es so teuer ist, schließen die Leute das auch wirklich ab. Und das war ihm wichtig. Der hat lange danach gesucht, nach dem richtigen Preis, damit die Leute es wirklich abschließen und das auch ernst nehmen. Er könnte es auch viel günstiger machen, aber schließen mehr Leute ab, wenn es teurer ist. Das fand ich, fand ich irre. Und, ja, äh,
0: das ist voll, äh, Ja, klar. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Ja, genau. Ja, und die. Ja, das ist jetzt eben so ein, äh, also wann alleine, klar, man das ist natürlich so eine Ernsthaftigkeitsebene, die da reinkommt, ich hatte gar keinen Bock auf das äh, ganze Ding, F was glaube ich vor allem daran lag, dass ich keine Lust hatte, mit Gruppen zusammenzuarbeiten, wo ich nicht genau so, so, so wusste, woher das kommt, aber ich hatte gar keinen Bock auf die Leute, die da äh, drin sind, ja. die gingen mir alle, also das war ja in diesem Probewochenende, dass die mir so auf die Narven gegangen sind ähm, und dann war ich aber natürlich da am Donnerstag und habe irgendwie angefangen, das zu machen. Und das ist so ein Wechsel zwischen Frontalunterricht, Einzelcoachings und dann kommt man immer in so Gruppen, die heißen dann Triaden oder Diaden oder ja. man ist mal mit 25 in einem Raum und so und tauscht sich zu außen. Dadurch wird man immer wieder auch selber gehört und man hört andere Einzeln. Und bespricht so das, was passiert ist. Und dadurch entsteht so eine Verbindung und Nähe in diesem, ähm, ja, diesem Zoom-Raum. Ähm, und das ging unendlich schnell vorbei. Also am Donnerstag hatte ich noch keinen Bock. Und am Freitag habe ich mich total verbunden zu dieser Gruppe gefühlt. Und auch die ganze Zeit bin dann eher in so eine Reflexionsebene gekommen, in der ich gedacht habe, wieso nervt mich eigentlich die Gruppe so? Wieso benehme ich mich eigentlich? Also wenn ich die dann beobachtet habe und ich habe gedacht, ach, du Idiot. Dann ähm, habe ich immer gedacht, wieso denke ich jetzt eigentlich, dass das ein Idiot ist? Und bin so in so ein, kommst du halt in so ein Nachdenken? Mhm. Oder ich, ich kam da so rein. Dann habe ich das auch geteilt mit, äh, mit so einer Gruppe. Habe ich gesagt, ich halte euch alle für total Idioten. Ich weiß nicht, wie, woher das kommt, wieso das so ist. Mhm. Aber ich krieg es irgendwie nicht hin. Für mich ist das irgendwie, diese ganze Spirin-Nummer ist irgendwie so ein Opfer. So. Ihr habt alle Probleme. Ähm, und, ähm, und jetzt redet ihr hier auch noch öffentlich über eure Probleme und das mir alles irgendwie, finde ich alles irgendwie schräg. Ja. Dabei habe ich ja selber schon öffentlich über Panikattacken äh, gesprochen, habe offensichtlich auch Probleme und bin ja auch da, um irgendwas über mich zu lernen. Also, Super. was ist denn los? Will aber natürlich nicht zu dieser Opfergruppe ähm, mhm. da irgendwie gehören und dann haben wir da halt so drüber geredet und die haben sich das auch alles angehört und dann waren so, hm, dann hat irgendjemand das auch in der 400er Gruppe geteilt. Also meinen Gedanken.
1: Auch gesagt, der übrigens hier, der
0: Nee, nee, der hat das von sich selber aus. Also er hat dann so, er hat das gleiche gefühl ja. wie ich. Und da dachte ich dann so, du Arschloch, das war doch mein Gefühl. <lacht> wieso, I'm so special. Wieso here? sagst du das jetzt hier vor, vor den ganzen Leuten? Ähm, und dann haben auch noch ganz viele Leute geschrieben: so, oh, that makes so much resonance with me und so. Und ich war so, hä? Und habe dann Alles aber Englisch? natürlich wieder. Alles Englisch? Ja. Oh. Mhm. Also du konntest ähm, auf Spanisch und Deutsch übersetzen ja. lassen, aber es ging. Great, und das war aber, also ich habe sozusagen, my... du wirst ja dabei, es geht ja auch darum, dir selber äh, zuzuhören und zu merken, wie reagierst du gerade und mit diesen Gefühlen auch irgendwie okay zu sein. Aber du kannst dir natürlich dann auch schon die Frage stellen, warum äh, denke ich das gerade und was fühle ich eigentlich dazu und wie geht es mir damit, dass ich das fühle und woher kommt es eigentlich? Ja. Und dann kommt ja irgendwann, dass du wahrscheinlich in deiner Jugend, Kindheit, äh, Vergangenheit irgendwie ähm, gelernt hast, dass äh, krank sein schwach ist, dass du nicht krank bist, dass du immer funktionierst, dass du für alles eine Lösung hast und alles auch kein Problem ist.
1: Und hast du denn, also...
0: Das ist ja auch eine große Qualität, aber das ist natürlich auch ein totaler Quatsch, weil das ja nicht so ist.
1: Und das hast du gelernt in, dem, in diesem Wochenende, dass du gemerkt hast, also okay, für dich waren das Opfer, weil die irgendwie äh, äh, lamoyant sind und ähm, äh, da jetzt irgendwie so, so einen Kurs buchen müssen für ein paar hundert Euro? Nein,
0: die sind... Äh, die sind äh, ja, also klar. Aber du
1: selbst sozusagen äh, hast dich dann äh, also äh, gedanklich rausgenommen ich, ich, äh, und hast gedacht, ihr seid ja gar nicht schöne Opfer hier.
0: Ja, irgendwie so, also so ein bisschen so, Interessant. Ein, ähm, also ich habe mich abgegrenzt, indem ich so äh, getan habe, als ob ich irgendwie mehr wissen würde oder so, was aber gar nicht zutrifft. Und bin ja. mir dann so selber auf die Schliche gekommen, mhm. dass ich andere abwerte, um mich selber aufzuwerten. So, die, die, das ist die total stumpfe zusammen. Ich bin doch noch nicht ganz am Ende. Ich ja. weiß noch nicht, was daraus noch ja. wird aus dieser Gruppenarbeit. Ich habe auf jeden Fall dann mit mehreren Leuten so Einzelgespräche gehabt und habe gemerkt, dass ich die total interessant, spannend, cool finde, dass gerade wenn jemand irgendwie dort erzählt hat, was sie irgendwie erlebt haben, ich das überhaupt nicht als schwach, peinlich oder irgendwie blöd wahrgenommen habe, sondern als total ähm, irgendwie gut und normal und irgendwie... Ja, dass es halt so ist. Also ich meine, ich beschäftige mich auch tatsächlich, habe mich ja viel mit psychischer Gesundheit und sowas ja. beschäftigt, umso absurder, dass ich in einem Raum voller Leute, die irgendwie in ihr Inneres schauen wollen, die ganze Zeit denke so, was ist eigentlich mit dir los? <lacht> ähm, aber ja, das, und dabei, das ist ja ein Selbsturteil eigentlich. ne Eigentlich sitze ich ja in dieser Gruppe und ich will nicht Teil dieser Gruppe sein, weil ich ja nicht, nicht krank sein will oder so.
1: Und du hast das aufgrund von Joanna breidenbach die das in ihrem Buch drin hatte, hast du bist du dem Vorbild sozusagen gefolgt. Deswegen das, das, ja, die
0: Bettina Rollo, unser Coach, ja. die hat das ja auch gemacht ja. und die ist jetzt ja auch ähm, Ausbilderin darin mhm. und in dieser Core-Group. Mhm. Ja, okay. und dann hat mich ja noch jemand angerufen ähm, hier nach äh, unserem Podcast mhm. und hat mir nochmal erzählt, warum ich das unbedingt machen sollte, ja. der das gemacht hatte, ähm, was irgendwie auch äh, lustig war. Also ja, und, und weil die war auch genommen und hat gesagt, hier, jetzt irgendwie. Und jetzt dann war das war der letzte Tag übrigens. Ich habe mich dann sofort nach dem Anruf stand, ich, und ist mir dann übrigens auch aufgefallen, dass ich total Angst hatte, abgelehnt zu werden.
1: Interessant. Aha. Ich
0: bin ja, ich kann ja nicht abgelehnt werden, ich mache ja alles selber. Ja. Also ich bin eigentlich nie Abweisungen äh, ausgeliefert, und in dem Fall hätte es passieren können, dass ich nicht mitmachen darf. Oh,
1: das ist ich also, ja, es ist ähm, darüber haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Das ist natürlich ein, ein wahnsinnig perfektes Online-System ist super.
0: Das ist auch wirklich ja, das ist äh, also sehr im Sinne gut von gemacht. also, also auch so ein bisschen wow genau aber das macht gut. ja auch
1: machen auch machen viele ne, dass sie so das ist genau dieses äh, Warteliste also bei Online-Sachen ne, wo man denkt so, Alter komm verarsch mich nicht <lacht> und das ist aber es funktioniert ich, also glaube ich gerade bei so Typen wie du und ich die ja irgendwie das, genau, die das irgendwie gar nicht mehr kennen, abgelehnt zu werden. Ich hatte in, in, vor ein paar Jahren, habe ich jemanden kennengelernt, der ein ähm, CMO einer großen Firma war. Und der ist aus dieser Firma rausgegangen. Ich weiß nicht, ob das ich hier schon mal geteilt habe. Und der ähm, hatte dann eine Arbeitssperre für ein Jahr. Und dachte, na gut, jetzt kann ich nichts machen. Was, was mache ich denn so? Und wollte im Tischtennisverein ähm, in der Nähe, wo er wohnt. Und die, dieser CMO hatte halt vorher irgendwie 100 Leute, mit denen er da gearbeitet hat und denen er auch, deren Chef er auch war. Und dann musste er sich bewerben für diese Tischtennis, für diesen Tischtennisverein. Und er wurde nicht genommen. Und das war für ihn eines der schwierigsten Situationen, weil er das überhaupt nicht kannte, dass irgendwie, dass er irgendwo nicht genommen wird und dass mhm. er irgendwie nicht da jetzt so in dieser Tischtennisgruppe mitspielen konnte. Inzwischen hat er wieder eine Arbeit gefunden. Ähm, so
0: also wie Entschuldigung nicht angenommen von irgendjemandem, der noch gar nichts zu sagen hat. Mhm.
1: Ja, wow. ja, das Ist interessant. Also, aber das ist, also ich glaube, das kennen kennen wir irgendwie ja. Ne? Also deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass sowas wie ich könnte nicht angenommen werden, ist, das ist, haben wir schon lange, also wie sowieso qua Privileg mhm. und dann aber auch qua ähm, Position als Unternehmer, als Gründer. Ähm, geht nicht, dann finden wir einen eigenen Weg, wie es geht und so weiter, also man ist, ist diesen, und das ist ja auch aus der Ablehnung entsteht ja auch wieder so, ach geil, dann machen wir das, nach. du sagst, ich schaffe das nicht, ne, weil dir ja mhm. ein ganz großer äh, Motor auch, äh, dann aber jetzt richtig und so, deswegen ist dieses sich bewerben auf etwas, das äh, horrormäßig horrormäßig und funktioniert, funktioniert. Also
0: Ja, auch voll wichtig, weil du, ähm, da muss schon so ein bisschen abgefragt werden, wie ob die Gruppe das aushalten kann, je nachdem, wer da reinkommt, ja. weil es schon ähm, ja auch sein kann, dass du irgendwie sehr instabil bist. Okay. Mhm. Also das ist äh, und das kann, ähm, kann dort glaube ich nicht gehalten werden. Wann ist der nächste Kurs? Zum Beispiel darfst du ähm, während des Kurses darfst du keine Drogen nehmen, keinen Alkohol trinken. Ähm, der nächste ist jetzt im März. Okay. Ähm, und das ist eine ganze Woche und da auch alles in Person. Ah, okay. Und da trifft sich die Europa-Gruppe, trifft sich in Europa und die USA-Gruppe trifft sich in USA. Jesus, wow. Und, ähm, und dann treffen wir uns wieder alle online. Das ist schon crazy.
1: Ja. Ich, also, das, 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 das Leute können, ne. also so auch also es gibt es ja auch in, in einer ganz großen äh, Ordnung, Tony Robbins und sowas, also so mhm. Leute, die das irgendwie schaffen, so um, ihr, um ihre Ideen die sie sozusagen in der Welt gesammelt haben, wenn sie darum etwas so aufbauen, äh, wo so Hundertschaften so weltweit Menschen zusammenkommen. Aber wo hier
0: 400 Leute ja echt nicht viele sind. Ne? Ich glaube, dass das wirklich wesentlich mehr sein könnten, dass das das ähm, rechne ich denen irgendwie hoch an, dass sie das nicht so ja. extra äh, groß machen, dass es eben nicht so eine Massenveranstaltung ist, sondern dass es eben, was natürlich auch schade ist, nämlich äh, eigentlich bräuchten mehr Leute, glaube ich, Zugang äh, zu genau diesem Wissen. Das frage ich mich auch noch, wie, das irgendwie, wie man das noch besser äh, rausbringen kann, mhm. dass mehr Leute das eigentlich erfahren können und gleichzeitig kannst du es aber es Gibt ja auch viele Sachen, also wenn du in Therapie gehst, hast du ja auch meistens ein Einzelgespräch. Und, aber eine Gruppentherapie ist ja eigentlich was total Geiles, weil du plötzlich merkst, ah, das sind auch andere Leute, denen geht es auch so wie mir. Ähm, und dann erzeugt es ja eine andere Verbindung und auch eine andere Sicherheit mit den Problemen, die du vielleicht hast. Ähm, das ist und ja das AA,
1: also anonyme zu, Alkoholiker Ja, was ja
0: mega, mega gut ist. Und das könnte man ja auch auf aber das ist ja witzig, dass diese ganze Gefühlsgeschichte, äh, das alles, was jetzt, wenn wir wu sagen, was darunter fällt, das ist ja jetzt äh, nichts, wo die Leute merken, daran liegt es, dass ich in meinem Leben äh, scheitere oder dass ich irgendwie mich nicht gut fühle die ganze Zeit, sondern ähm, und das liegt an irgendwen, dass ich, dass ich mich selber und andere eigentlich nicht wahrnehmen kann und dass ich eigentlich nicht so richtig da bin. Mhm. Und Dafür gibt es eben keine AA, weil es nicht äh, kurzfristig jetzt nicht lebensbedrohlich ist. Aber es versaut einem schon
1: viel. Ich, ich wünsche mir das eigentlich, dass es für viel mehr, also AA ist ja wirklich unglaublich, wie das aufgebaut ist. Also das ist, äh, also das ist einfach to totaler Irrsinn. Und ich glaube, dass das für ganz, also das, das Thema Sucht ja nicht nur in, in Alkohol reinfällt, sondern natürlich auch in Drogen. Das fällt auch in. in, in, in äh, in Arbeitssucht rein, es fällt in so viele verschiedene äh, Süchte rein, dass, es, dass eigentlich dieses Prinzip sollte es für viel, viel mehr Sachen geben. Wir haben das auch schon ein paar Mal gehabt zum Thema Gründer, Gründerinnen. Auch Es gibt so viele Gruppen, wo man eigentlich, klar, man kriegt keinen Therapieplatz gerade, äh, es ist ultra schwer aber ich glaube, so eine Gruppentherapie, äh, und da ist ja auch nicht bei sitzt ja auch niemand vorne und sagt so, wir, äh, ich, ich bin jetzt hier der, der Lehrer und, und der Chef hier, sondern das organisiert sich ja alles selbst in den verrücktesten Orten der Welt und, äh, und wird miteinander eingecheckt. Und das body was es da noch gibt und äh, das ganze Programm. Also das ist, ähm, wär, ist eigentlich schade, dass es das nicht auf ganz viele andere Gruppen gibt. Voll. Ja,
0: ja aber das ist ja so ein, äh, so ein bisschen also sowieso ja, dass wir haben dann so bestimmte Sachen wie Tischtennisvereine zum Beispiel ja. oder so, wo die Leute sich treffen, um was Bestimmtes auszuüben, aber das so menschliche Verbindungen und, ähm, und Probleme sind ja nichts, was in unserer Gesellschaft einen hohen äh, Stellenwert irgendwie hat. Ne? Man ja. redet mit seinen Kumpels oder seinen Freunden irgendwie, kann man dann mal irgendwie sagen, wie scheiße alles ist, aber dass man in so eine Innenreflexion gibt und dass man sagt, okay, es gibt's immer, jeder Mensch hat irgendwie, in der Schule geht das los, dass du eine 15er Gruppe eigentlich in der Schule hast mit unterschiedlichen Leuten und die wird so ein bisschen angeführt und da üben wir so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation und so eine Selbstreflexion und irgendwie, wie fühlen wir uns eigentlich gerade? Ja. Es findet nicht statt und dadurch ist das ja auch nichts, was produziert wird oder was irgendwo äh, erwachsen kann, sondern wir sind ja immer in unseren kleinen äh, Gruppen, in denen wir uns ja auch die ganze Zeit bestätigen und ja auch dann eben in den Sachen, die wir dann für anormal halten oder die wir als komisches Verhalten machen, die, über die reden wir dann ja auch oft nicht, weil wir ja nicht wollen, dass wir anders sind als die anderen ja. und dann normt sich ja alles so an, aber trotzdem fühlt sich niemand so richtig zugehörig ähm, und das kann ja in gemixteren äh, Gruppen, gibt es viel mehr Platz eben auch für für andere Sachen, weil man merkt, dass es gibt eben eine Unterschiedlichkeit und trotzdem sind wir alle
1: gleich. Philipp, das war doch ein unterschiedlich und gleich, das war doch, das war doch so ein, das war doch ein großer Satz, mit dem wir äh, unsere erste Jahresfolge beenden können. Können wir. Vielleicht auch beenden müssen.
0: Das hast einen Termin, ne? Ich habe einen Termin. 15.10 Uhr. 15. Tschüss.
1: Tschüss, war schön mit dir.
0: Ja, äh, vielen Dank. Warte ich, du wolltest Entschuldigung, Entschuldigung nochmal sagen. Entschuldigung, angenommen.
1: Äh, angenommen. Ich würde, ich würde mich auch noch mal entschuldigen. Hatschi. Äh, Hatschi, Gesundheit. Ähm, hab einen schönen März kommt jetzt.
0: Man sagt ja nicht mehr Gesundheit, man sagt ja jetzt Entschuldigung übrigens, ne, wenn man genießt hat. Ist wirklich so, ne? Ja,
1: wegen Ansteckung.
0: <lacht> hey. Wer ist das denn?
1: Das ist, ah, ist das denn 15.10 Uhr? Alles klar. Alles klar. Ich muss mal aufhören. Da draußen steht jemand, ein großer, ein großer Mann, den ich sehr verehre. Ich muss da mal raus. Philipp.
0: Ciao, grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao.
1: Ciao. Das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe es nicht zu so kompliziert gemacht. Aber wenn ihr Lust habt und mehr davon hören wollt, wenn ihr wissen wollt, warum wir uns beim Thema Entschuldigung so verrannt haben und ob wir uns wirklich verrannt haben, vielleicht war das aber auch nur ein eigener Eindruck, das Ganze gibt es dann eben in der Hotel Matze Suite zu hören. Die gibt es auf Apple Podcast, auf Spotify und auch auf Patreon. Aber... Muss nicht, alles kann, nichts muss, ist sozusagen der Nachtisch, der Hinterraum. Wenn man will, kann man, muss aber natürlich nicht. Herzlichen Dank an den Werbepartner Koro und herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Dann checkt ein neuer Gast ins Hotel Matze ein und am Freitag gibt es dann einen Check-In in der Hotel Matze Suite. Bis dahin, euer Matze. Ciao.